0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Tschüss 2G-Regel, hallo FFP2-Maske. Ab jetzt dürfen wieder alle in Hessen shoppen gehen, selbst wenn sie nicht geimpft sind. Dafür gilt jetzt aber in allen Geschäften FFP2-Maskenpflicht. Einkaufen gehen wird für viele Hessen wieder etwas unkomplizierter, denn das Land hat die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Das heißt, wer einen Laden betritt, muss jetzt nicht mehr nachweisen, dass er geimpft oder genesen ist. Aber neu ist jetzt auch, dass alle ab 16 Jahren eine FFP2-Maske tragen müssen. Eine einfache OP-Maske reicht also nicht mehr. Und das gilt auch nicht etwa nur in Klamottengeschäften, sondern auch zum Beispiel im Supermarkt. Wie das bei den Händlern und Kunden ankommt, hr Inforeporter davide Davide Didio hat nachgefragt.
0: Auf der gut belebten Leipziger Straße in Frankfurt sind die Händlerinnen und Händler schon froh, dass die 2G-Regelung nicht mehr gilt. Weniger Bürokratie und wieder mehr Kundschaft erhoffen sie sich. So wie Ludwig Spoden, Inhaber des Modehandels Wabene in Bockenheim.
2: Es fehlen manchmal diese Laufkundschaft die sehr häufig im Homeoffice ist oder sich um die Kinder kümmern muss, die zu Hause sind, die nicht in die Schule können. Diese Lockerheit fehlt, mal eben spontan was zu kaufen für
0: Geschäfte, wie wir sind. Bei ihm haben sich aber auch schon vorher viele Leute an die Regelung gehalten. Viele seiner Kunden seien schon geimpft gewesen. Bei den Bummlern vor dem Geschäft auf der Straße ist die neue Regelung allerdings auch Thema. Und sie wird viel diskutiert. Die, die Pflicht ist noch okay, wenn man die Leute damit beruhigt. Aber, aber diese dauernd Maßnahmen und man muss, man muss, weil das kann man den Leuten ja nicht antun.
2: Ich finde das sehr gut, denn die Geschäfte haben es verdient, dass mehr Publikum rein darf.
0: Ich finde es eine gute Sache. FFP ist auf jeden Fall besser, weil die auf jeden Fall besser schützt. Nicht nur sich selbst, auch die Gegenüber. Blut. Bescheuert. Ähm, ganz einfach darum, weil sich keiner dran hält. Das einzige, was die Leute mitbekommen, auch der Gas ist, oh, wir lockern alle mal.
3: Grundsätzlich, auch für Grippe und solche Sachen finde ich es nicht schlecht. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig.
0: Am anderen Ende der Straße bereitet sich auch das Blumengeschäft La Flor auf die Umstellung vor. Als Geschäft des alltäglichen Bedarfs galt hier zuvor zwar keine 2G-Regelung, neu ist hier jetzt aber die FFP2-Maskenpflicht. Die Floristin Sabrina Gager-Lichtenau glaubt, dass das für die Kunden kein Problem sein wird.
4: Die Kunden müssen sich dann halt andere Masken aufsetzen. Ich denke, das werden sie machen, genauso wie vorher auch, ob ich mir jetzt dann im Geschäft eine FFP2-Maske oder so eine medizinische Maske kaufe, weiß ich nicht, ob das dann einen großen Unterschied macht. Also es sei denn, man hat sie jetzt natürlich mit den anderen Masken eingedeckt, dann ist es wahrscheinlich ärgerlich für den einen oder anderen, aber ich glaube nicht, dass das die Kunden daran jetzt hindert, zu uns zu
0: kommen. Ludwig Spoden vom Modegeschäft Verbene findet die FFP2-Maskenpflicht gut, denn die Maske schütze besser, sagt er. Für Kunden ohne hat er aber auch schon welche zurechtgelegt. Wir haben
2: schon so einige gekauft, dass man sagen kann, diese kosten ja heute nicht mal viel Geld. Nehmen Sie bitte die, die ist besser damit wir hier auch keinen Ärger kriegen. Also wir wollen also nicht wieder versuchen, jetzt wieder zu sagen, das geht nicht, dieses geht nicht. Also dann bieten wir lieber schnell eine Maske an, kostenlos, und sagen, ziehen Sie die doch bitte zum Einkaufen an. Wir müssen dem ja vertrauen, was die Fachleute sagen. Und es scheint so zu sein, im gesamten Einzelhandel äh, war das ja oft auch schon so getestet oder Umfragen, dass die wenigsten sich anstecken. Am Grund sind das hier eine Maske tragen.
0: Das Wichtigste und da werden sich viele Händlerinnen und Händler wohl einig sein, ist, dass die Geschäfte aufbleiben. An die Corona-Maßnahmen habe man sich mittlerweile gewöhnt. Der größte Wunsch ist, dass die Maßnahmen bald ihr Ende finden.
1: Keine 2G-Regel mehr im Einzelhandel. In Hessen dürfen jetzt wieder alle einkaufen gehen, egal ob geimpft oder nicht. Allerdings gilt in allen Geschäften eine FFP2-Maskenpflicht, auch in Supermärkten oder Drogerien. Infos dazu hatte Davide Didio. Immer mehr Verbraucher ärgern sich über ihre Bank oder ihre Sparkasse. Denn wenn die ihre Gebühren erhöhen, dann müssen eigentlich die Kunden vorher explizit zustimmen. Die Gebühren, die die Banken zuvor also unrecht einkassiert hatten, müssen sie zurückzahlen. Das tun sie aber längst nicht immer. Mehr dazu von Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
3: Lothar Kneip war viele Jahre lang bei der PSD-Bank Hessen-Thüringen. Doch dann erfuhr der 60 Jahre alte Bankkunde letztes Jahr von dem BGH-Urteil die Gebühren, die die Bank demnach zu viel verlangt hatte, wollte er sich wiederholen. Insgesamt 114 Euro. Deshalb schrieb er seiner Bank einen entsprechenden Brief und die antwortete ihm ein paar Tage später.
0: Da hieß es dann, dass man mir die Gebühren erstatten würde, aber gleichzeitig mir meinen Girokontovertrag gekündigt hat. Ja, da war ich am ersten Moment etwas geschockt. Dann habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass das rechtens ist.
3: Auf Nachfrage hat sich die Bank bislang zu dem Fall nicht geäußert. Lothar Kneip musste seine Bank wechseln, was ihn ziemlich gewurmt hat. Andere Bankkunden machen ihrem Ärger auch Luft, und zwar bei der Finanzaufsicht BaFin. Dort sind im vergangenen Jahr rund 12.400 Beschwerden eingegangen, 3.000 mehr als im Jahr zuvor. Ein Zankapfel war das Gebührenurteil des Bundesgerichtshofs, erzählt BaFin-Sprecherin Anja Schuchert.
2: Schwerpunktmäßig ging es dabei um die Erstattung von Kontoführungsentgelten. Also die Bankkunden, die sich bei uns gemeldet haben, die haben sich unter anderem über die Vorgehensweise einiger Banken beschwert. Teilweise fühlten sich aber auch Bankkunden unter Druck gesetzt oder aber zu einer Zustimmung genötigt.
3: Auch Verbraucherschützer berichten, viele Kunden hatten Probleme, die geforderten Gebühren von ihren Banken wiederzubekommen. Dazu sollten sie oft neue Geschäftsbedingungen akzeptieren, sonst wurde ihnen schlimmstenfalls mit der Kündigung gedroht. Wie viele Verbraucher mit ihrer Beschwerde Erfolg hatten, dazu will sich die BaFin nicht äußern. Es heißt nur ganz allgemein, man gehe dem Ganzen nach und fordere die betroffenen Kreditinstitute zu einer Stellungnahme auf. Angesichts des massiven Anstiegs der Beschwerden in letzter Zeit sagt BaFin-Sprecherin Schuchert ganz deutlich. Das zeigt eben noch einmal,
2: dass viele Banken in ihren Kundenbeziehungen deutlich nachbessern müssen.
3: Und das gilt nicht nur für die Banken, sondern auch für die Sparkassen. Ihre Ombudsmänner haben durch das BGH-Urteil mehr Arbeit. Die Zahl der Anträge auf eine Schlichtung ist um über die Hälfte auf 6.000 im letzten Jahr gestiegen. Zum Beispiel würden viele Kunden überhaupt nicht verstehen, warum sie von den Banken aktuell wegen des BGH-Urteils so viele Dokumente zugeschickt bekommen, berichtet Alexander Hartberg, Pressesprecher des Deutschen Sparkassenverbandes.
0: Da geht es aber einfach darum, dass diese Geschäftsbeziehung, diese Beziehung zwischen Sparkasse und Kunde ja auf eine rechtssichere Grundlage gestellt werden muss. Und das lässt sich dann vielfach auch erklären.
3: Denn auch das ist eine Folge des BGH-Urteils, weil Geldhäuser die Gebühren nicht länger erhöhen können, wenn Kunden einfach nur stillschweigend zustimmen, sind auch bestimmte Klauseln in den Verträgen hinfällig. Sollten sich Bank und Kunde allerdings nicht auf neue Bedingungen einigen können, sei die Geschäftsbeziehung beendet, heißt es beim Sparkassenverband. Allerdings geht man sowohl hier als auch bei der Finanzaufsicht davon aus, dass das höchstrichterliche Urteil auch in den kommenden Jahren noch zu vielen Konflikten zwischen Banken und ihren Kunden führen dürfte.
1: Gebührenärger bei vielen Bank- und Sparkassenkunden. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Fast zwei Jahre ist der rassistische Anschlag von Hanau her, aber erst jetzt geht es im Hessischen Landtag an die Aufarbeitung der Morde. In der fünften öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses ist jetzt ein Sachverständiger als Zeuge gehört worden, ein Psychiater und er hat sich explizit mit dem Täter und seiner Psyche befasst. Vor dieser Sendung haben wir unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller gefragt, was genau hat der Sachverständige denn genau gesagt? Im Grunde hat der Sachverständige nochmal die Erkenntnisse aus seinem Gutachten erklärt, dem zufolge war Tobias R. schizophren und er hatte über 20 Jahre hinweg vermutlich Warnvorstellungen. Allerdings sind sowohl seine Krankheit als auch seine rassistischen Gedanken schwer zu erkennen gewesen, weil er laut Gutachten größtenteils normal gewirkt hat. Diese Erkenntnisse sind deshalb wichtig, weil der Untersuchungsausschuss unter anderem die Frage klären will, ob die Tat hätte verhindert werden können, wenn man Tobias R. vorher auf dem Schirm gehabt hätte. Sandra Müller über den Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Hanau. Vor fast zwei Jahren hatte ein Rassist in mehrere Menschen mit Migrationshintergrund ermordet und anschließend sich selbst getötet. Jetzt wird der Anschlag politisch aufgearbeitet. Okay. Das hat es noch nie gegeben, zumindest beim Karnevalsverein Weiterstadt. Dort sind Prinz Michael der und Prinzessin Angela die Dritte jetzt schon seit drei Jahren im Amt. Damit sie das närrische Zepter ans nächste Paar übergeben können, braucht es eine neue Fastnachtskampagne. Tja, aber Corona-bedingt mussten die letzten beiden Kampagnen abgesagt werden. Und damit geht die Amtszeit von Angela und Michael in die dritte Runde. Meine Kollegin Conny Bechstedt hat die beiden ewigen Fastnachtsmajestäten getroffen.
4: Die Prinzessin trägt rot, mit viel Bling-Bling und Tüllrock. Er hat sein Outfit immer griffbereit in einer großen blauen Tüte, man kann ja nie wissen.
0: Da ist meine Mütze drin, mein Umhang, die Federn, goldenes Zepter, passend zum goldenen Umhang.
4: Und meine Proklamation. Die hat er gebraucht, damals beim Amtsantritt. 2019 hatten Angela und Michael Wesp, die auch im nicht närrischen Leben ein Paar sind, ihr Prinzenamt übernommen. Eigentlich lief erstmal alles ganz normal: Sitzungen, Empfänge, Einladungen.
0: Ich hatte damals gesagt, es hat, mir, hat uns beiden ja so einen riesen Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, ach, ich mache das jetzt die nächsten fünf Jahre. Aber so natürlich nicht.
4: Mit so meint er die Dauerparkposition der letzten beiden. Jahre. Gerne würden sie immer noch Helau rufen, Hände schütteln und sich von Großen und Kleinen bewundern lassen. So wie 2019, erzählt Angela. Ich ziehe das Kleid an und habe das Diadem auf und noch ein paar Blümchen in der Hand und dann bin ich königlich. Und das ist ganz, ganz bezaubernd. Die Kinder kommen an dein Kleid. Am besten krabbeln sie drunter. Also diese strahlenden Augen, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Das war ganz, ganz bezaubernd. Aber dann war plötzlich Corona und alles war anders. Eigentlich noch im Amt, aber keine Auftritte, keine Veranstaltungen mehr und vor allem keine Übergabe an ein neues Prinzenpaar. Die Prinzessin hat aber das Beste draus gemacht. Ich habe dann, weil ich gedacht habe, naja, irgendwas will ich wenigstens den Leuten in Weiterstadt bieten, am fasching mich entschieden, mich ordentlich als Prinzessin angezogen und habe eingekauft mit voller Montur. Es hat viel Spaß gemacht, die Leute waren amüsiert, an der Kasse haben sie sich gefreut, die Kinder haben sich gefreut, die Leute haben gesagt, stimmt ja, es ist ja Fasching. Das hat ganz gut getan. Und auch dieses Jahr werden sich die beiden wieder was einfallen lassen, schließlich sind sie noch im Amt, im dritten verrückten Jahr, als Angela die Dritte und Michael der Dritte. Conny Bechstedt über das Fastnachtsprinzenpaar in Weiterstadt. Das ist wegen Corona
1: schon im dritten närrischen Amtsjahr. Ja, und die Pandemie hat für uns alle Folgen. Manchmal sind die Folgen aber auch gar nicht so schlecht. So ist es jedenfalls beim Opel Zoo. Denn der Tierpark in Kronberg, der feiert einen neuen Besucherrekord. Und das liegt eben auch an Corona. Wie genau, berichtet hr-info-Reporterin Vajas Davrianos. Die beste
2: Nachricht hat Geschäftsführer Thomas Kaufels präsentiert. Im letzten Jahr hat der Opel Zoo einen Besucherrekord erreicht. Rund 580.000 Gäste waren da. Das waren etwa ein Drittel mehr als 2020. Das liegt natürlich auch. Auch daran, dass im ersten Pandemiejahr mehrere Monate geschlossen werden musste. Als dann wieder offen war, hatten wohl viele Menschen Sehnsucht nach dem Tierpark im Taunus. Einfluss hatte aber auch das Wetter und Corona, erklärt Thomas Kaufeld so.
0: Dass der Sommer nicht so heiß war, dass sich die Besucher bei uns dann doch relativ sicher gefühlt haben. Mit offenen Flächen und den sehr wenigen Häusern. Dazu kommt, dass natürlich weniger Leute wahrscheinlich in Urlaub gefahren sind, sodass das alles Komponenten waren, die dazu beigetragen haben, dass wir ein solch gutes Ergebnis in 2021 bringen konnten. Aber auch
2: neue Gehege sind attraktiv und locken Neugierige wie diese Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Sie stehen vor der Madagaskar-Voliere mit den Lemurenarten arten Kata und Wari. Was hat der Kleine gerade beobachtet? Einer der ganzen an der äh, Scheibe ist, geringelten Stand. Und das findet er. Schön. Und auch seine Mutter ist begeistert von der Voliere.
1: Wir haben es tatsächlich zum ersten Mal heute gesehen und bin ganz beeindruckt und finde es total schön, mal was Neues zu entdecken hier. Und finde es ist ganz arg schön gestaltet. Und habe schon gelesen,
2: dass man im Sommer sogar noch da reingehen darf. Da freuen wir uns drauf. Das stimmt. Eigentlich wollte der Zoo die Voliere dann auch zum freien Flanieren öffnen. Aber die Gefahr, dass die Gäste die Tiere füttern, ist zu groß. In jedem Fall lohnt sich gerade gerade jetzt im Opelzoo ein Besuch, denn auf die ganz Kleinen wartet eine wahre Ziegenbabyschar, die fröhlich umherhüpft. Viel frische Luft ist auch am Ende des zweiten Pandemiejahrs immer noch ein Grund, hierher zu kommen.
1: Besucherrekord im Kronberger Opelzoo. Bayer Stavrianus hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf haerinforadio.de.